0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge schauen wir uns tatsächlich mal ein Trendthema an, nämlich KI. KI ist derzeit in aller Munde oder in allen Medien, könnte ich fast sagen. Und wir wollen einmal wissen, ob KI in der Abfallbranche und ein bisschen Präziser in der Stadtreinigung Einsatzmöglichkeiten hat und wenn ja, welche? Das Thema bespreche ich nicht alleine, sondern ich habe mir virtuell zugeschaltet einen Gast, nämlich Johannes Schön. Den stelle ich auch mal ganz kurz vor. Er hat Master Business Management studiert und ist, hatte davor noch Logistik gemacht und ist danach relativ schnell zu Remondes gekommen. Und über verschiedene Stationen nun Geschäftsführer von Remondes Digital, also perfekt prädestiniert dafür, uns zum Thema KI ein bisschen zu informieren. Nicht wahr, Johannes? So ist es.
1: Hi Marvin, ich grüße dich.
0: Hi. Gut, ich hoffe, dir geht's gut und wir starten einfach mal direkt ins Thema, würde ich sagen, oder?
1: Gerne, lass uns starten.
0: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, also KI und ich denke mal, das hat auch jeder mittlerweile mitbekommen, ist wirklich überall. Egal, ob es jetzt ChatGPT ist oder äh, Bildgeneratoren oder was auch immer, es tut sich gerade wahnsinnig viel und ja fast täglich werden wir äh, mit News zu neuen Entwicklungen in der KI ja fast schon überschüttet. Mhm. Und als so eines der großen Themen der Gegenwart sind natürlich auch die Abfallentsorger und ja auch die Dienstleister der Abfallbranche schon in der Arbeit an dem Thema. Und es gibt viele Projekte dazu. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie sieht es da bei euch aus? Welche Rolle spielt KI und was kann KI denn heute eigentlich schon?
1: Ja, also ähm, gebe ich dir absolut recht. Das Thema KI halt als solches hat insbesondere in den letzten Monaten, finde ich, nochmal äh, eine spezielle Dynamik angenommen, also insbesondere seit ChatGPT ist wirklich in aller Munde. Ähm, bei uns, also im beruflichen Kontext, bei mir spielt das Thema KI eine übergeordnete große Rolle, weil ähm, wir die Stadtsauberkeit KI-basiert messbar machen. Und, ähm, ja, KI ist eigentlich ja eher so eine Art Sammelbegriff für verschiedene ähm, Bereiche von KI. Wir bewegen uns hier im Speziellen dann im Bereich Machine Learning, also die Bild bildbasierte Analyse, um aus Bildern Informationen zu extrahieren. Das ist so mhm. das Feld, in dem wir uns bewegen.
0: Okay. Das heißt also, ihr entwickelt eine KI, die praktisch Inputs aus verschiedenen Quellen dann zusammensetzt und dann daraus Schlüsse zieht oder wie funktioniert das im Hintergrund?
1: Genau, also wir haben eine Lösung im Einsatz, die aus dem Straßenumfeld oder speziell von der Straßenoberfläche oder Fahrbahnoberfläche und auch Fußwegoberfläche ähm, diese Bildmaterialien nutzt, um daraus ähm, KI-basiert ein Sauberkeitsindizier abzubilden, in dem unterschiedliche Verschmutzungsarten erkannt werden. Also das kleinste Objekt, was wir erkennen können, ist ein Zigarettenstummel. Mhm. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass wir Dosen, Flaschen, Papier, irgendwelche Blätterhaufen
0: oder Ähnliches
1: ähm, ja erkennen können.
0: Mhm. Wie unterscheidet sich das dann von von selbstfahrenden Fahrzeugen, die man so kennt? Also manche Autohersteller sind ja schon länger dran, auch Kamera ausgestattet und so weiter. Ist das dasselbe System oder läuft das anders bei euch?
1: Ja, da muss man muss man eigentlich unterscheiden. Das hat äh, eigentlich nichts miteinander zu tun. Äh, bei uns sind die Fahrzeuge, die zum Einsatz kommen, eher so ein bisschen Mittel zum Zweck, nämlich der Träger der Hardware und Fahrzeuge aus der Entsorgungsbranche oder im Bereich der ähm, Straßenreinigung haben eine sehr schöne Eigenschaft, nämlich regelmäßig durch alle Straßen zu fahren und sehr planbar auch durch die Straßen zu fahren und man hat mit vergleichsweise wenigen Fahrzeugen auch so eine Komplettabdeckung, die ich in der Stadt dann habe, also wirklich alle Straßen, die wir fahren werden und ähm, auf den Fahrzeugen sind dann Kameras und ähm, kleine Edge-Devices angebracht, die die Informationen dann dezentral verarbeiten und am Ende wird dann die Information, die ich über die Fahrzeuge erfasse, ähm, übertragen und ich kann es dann zentral an zentraler Stelle analysieren. Aber im ersten Schritt hat das Thema selbstfahrendes Fahrzeuge mit dem Thema Erfassung der Daten nichts zu tun.
0: Mhm. Jetzt stellt sich mir an der Stelle so ein bisschen die Frage, bei dem, was du gerade so erzählst und skizzierst, das erinnert mich ein bisschen daran, wie vor, oh, Ist das jetzt schon länger her, 10, 15 Jahre wahrscheinlich, als die ersten Fahrzeuge eines äh, großen ja, Online-Dienstes die Straßen abgefahren haben, um alles zu kartografieren. Und damals mhm. gab es einen ja, relativ großen Aufschrei, was denn wohl passieren mhm. würde, wenn die Kameras in die Wohnzimmer reinfilmen, wenn Leute abgebildet werden und so weiter. Das ja. hast du ja gerade erzählt, ihr stattet also auch Sensoren, Kameras und so die Fahrzeuge aus, die fahren dann alle Straßen ab. Wie ist das denn im öffentlichen Raum dann? Also, welchen ja, Stellenwert haben da Datenschutz und Privatsphäre? Also, müssen die Bürgerinnen und Bürger da besorgt sein?
1: Ähm, das Thema Datenschutz ist natürlich äh, ein relevantes Thema. Also, wie du sagst, so vor 10, 15 Jahren, als Google mit Street View da unterwegs war, gab es, glaube ich, einen großen Aufschrei. Und man mhm. konnte ja dann als Privatperson, äh, wenn das Grundstück mit auf dem Bild war, äh, sich da irgendwie registrieren und ähm, das verwechseln ja, ja. lassen. In so
0: einem komplizierten Prozess dann. <lacht> genau. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, bei uns ist es ein bisschen anders gelagert. Das Thema datenschutzrechtlich natürlich auch relevant, aber wir speichern keine Bildinformationen als solches. Also die Devices, die auf den äh, Fahrzeugen sich befinden, verarbeiten das Bildmaterial dezentral. Da hat keiner drauf Zugriff. Und das, was, und das, quasi, das Bildmaterial wird aber direkt wieder verworfen. Und das, was übrig bleibt, ist eigentlich nur ein numerischer Wert, ähm, von der Anzahl der Verschmutzungen, die erkannt worden sind, die dann mit einem Zeitstempel und mit einer Georeferenz kombiniert werden können. Und am Ende weiß ich dann trotzdem, ähm, wie verschmutzt ist es, wann und wo. Und, ähm, das, ähm, ob da jetzt ähm, der das, der Zigarettenstümmel XY irgendwo liegt, das interessiert eigentlich nicht. Also das Bild interessiert als solches nicht, sondern es sind dann große Datenmengen, die dann zusammenkommen, mhm. aber nur von der reinen Anzahl der Verschmutzungen, die vorliegen. Es werden da keinerlei Bilder übertragen. Deswegen ist das Thema Datenschutz da ein bisschen anders gelagert als jetzt zum Beispiel bei der Aufnahme von Google Street View. Mhm.
0: Werden denn die Fahrzeuge noch manuell gefahren oder fahren die dann auch schon selbstständig?
1: Die werden, die werden noch manuell gefahren. Ähm, der Fahrer hat mit dem System als solches allerdings nichts zu tun. Also der muss da keinen Knopf drücken, äh, um das zu starten. Und der muss auch nichts machen, damit die Daten übertragen werden. Das läuft komplett automatisiert. Ähm, also bei unserem System ist das, äh, ist das sozusagen entkoppelt von den Aktivitäten des Fahrers. Es gibt aber tatsächlich erste äh, Startups auch, die in der Branche unterwegs sind, ähm, die äh, ja, selbstfahrende Kehrmaschinen anbieten. Ähm, meist sind das noch ähm, ja, Prototypen, die da im Einsatz sind. Ähm, aber das Thema, glaube ich schon, dass das irgendwann kommen wird. Ähm, aktuell sind die in, ja, meist dann eher so in Parkanlagen oder auf Plätzen unterwegs, also noch nicht auf öffentlichen Straßen. Hat dann auch, glaube ich, einen juristischen Hintergrund, dass sie da noch nicht im normalen Straßenverkehr unterwegs sind.
0: Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie viele... Arten von Abfall eigentlich erkannt werden können und wie präzise ist das System? Ja,
1: es werden aktuell so circa 25 Verschmutzungskategorien erkannt. Die werden zum Teil dann aber auch ähm, zu mehreren übergeordneten Kategorien zusammengefasst. Also ähm, wenn ich, ich nehme mal das Beispiel Papier, das kann dann ein Papierschnipsel sein, das kann aber auch eine Zeitung sein oder irgendwie ein Magazin, was auf der ähm, Fahrbahnoberfläche lehrt. Das muss man aber unterschiedlich antrainieren. Also sowohl den kleinen Schnipsel als auch die Zeitung muss man ähm, in dem Fall dann erstmal der KI anlernen, dass das in die Kategorie Papier gehört. Ähm, und ähm, so ist es auch ähm, der Fall, dass nicht abschließend immer alle Kategorien ähm, enthalten sind. Insbesondere jetzt mal ein Beispiel ähm, Thema. Corona, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so wirklich hören kann oder mm. mittlerweile vielleicht wieder. Aber da war das Thema Masken, was aufkam, die auf einmal auf der ähm, auf den Bürgersteigen und auf der Straße landeten. Und da musste dann erstmal die KI wieder neu antrainiert werden, dass diese Abfallart dann auch wieder einfließt in äh, die Berechnung dieses Sauberkeitsindizes. Also so ganz abschließend ist das nie. Ähm, anderes Thema Eikost-Zigaretten zum Beispiel, die jetzt, äh, die jetzt auch vermehrt aufkommen, dass man quasi immer ähm, dran sein muss, auch die, die Modelle so aktuell zu halten, wie sich das Bürgerverhalten dann auch äh, ändert.
0: Und wie funktioniert das? Also sitzen dann im, im Hintergrund, habt ihr dann Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sich dann die Bilder nochmal angucken und dann manuell nochmal zuordnen, sagen, ja, hier hast du einen Fehler gemacht, das ist eigentlich das und das?
1: Das ist sozusagen der, der Schritt, der nicht erfolgt, sondern man muss im Vorfeld die Modelle antrainieren oder muss man, über sogenannte Annotationen der KI genau sagen. Also man zieht dann auf Fotos Boxen um die jeweiligen Objekte. Und wenn man das tausendfach macht, dann ähm, schmeißt man das alles in einen Topf und dann wird ein neues Modell trainiert. Und das heißt, ich muss dann im Vorfeld einmal x-fach ähm, so eine Maske ähm, ja, bewertet haben als Maske, dass die KI dann oder dass das neuronale Netz dann auch weiß, aha, okay, jetzt habe ich hier eine neue Kategorie, das ist eine Maske und die lasse ich dann in das Modell mit einfließen. Im Nachgang muss das dann aber keiner mehr irgendwie nochmal mal okay. prüfen, mhm. sondern das ist dann sozusagen die Arbeit, die im Vorfeld ähm, geleistet werden muss. Und es gibt dann, das ist dann ein bisschen technischer jetzt, aber bestimmte Schwellwerte, die dann ähm, definiert werden, dass man dann den Grad, ähm, definiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Objekt dann mit in die Berechnung einfließen soll. Also wenn man sagt, okay, Masken, das Modell performt schon recht gut ähm, in der Erkennung, dann kann ich den Schwellwert zum Beispiel auf 80 Prozent liegen. Und wenn die KI sich zu 80 Prozent sicher ist, dass es eine Maske, dann fließt das in die Berechnung mit ein. Aber alles, was dann darunter liegen würde, weil eine Maske ja, kann auch, zum Beispiel aussehen wie ein Teil von der Fahrbahnmarkierung oder so, wenn das nur so ein, so ein Schnips ist, dass man dann wirklich sicher ist, dass auch nur die Maske als solches auch in, die, ähm, in diesen Sauberkeitsindizier mit einfließt. Mhm. Ist jetzt so ein bisschen technischer, was dann im Hintergrund ähm, abläuft, aber man hat sozusagen verschiedene Werkzeuge, um dann wirklich sicher zu gehen, dass die Abdeckungsrate möglichst hoch ist und dass auch die Genauigkeit der Modelle dann ähm, recht hoch ist.
0: Wie präzise ist denn dann die KI in der Praxis?
1: Also ich glaube, so eine 100-Prozent-Genauigkeit ähm, wird man nie erreichen können, weil die Ausprägung der unterschiedlichen Verschmutzungsarten ähm, so vielfältig ist. Ähm, aber ähm, in der Grundgesamtheit der erkannten Objekte, also man kennt, erkennt dann pro Tag ja mehrere tausend Objekte und da ist es schon eine, eine mehr als 90-prozentige Genauigkeit, dass ich auch wirklich sicher gehen kann, dass diese Objekte auch richtig erkannt werden. Und die Aussagen, die übergeordneten Aussagen, die man daraus dann äh, schließen kann, die sind richtig und darauf kommt es an. Es kommt jetzt aber nicht auf, den, auf das einzelne Blatt an, was jetzt okay. äh, richtig oder falsch erkannt
0: wurde. Okay. Um noch ganz kurz bei der, äh, bei der Technik bzw. Den, den Hintergrund zu bleiben, weil mich interessiert das gerade. Was ist eigentlich mit so äußeren Einflüssen, also zum Beispiel Wetter, nachdem es jetzt geschneit hat und der, ja. und der Schnee taut und dann ist alles voll mit? mit diesem Matsch, dieser grau-braune Matsch auf der Straße oder auch bei Regen. Ist das ist das problematisch für so eine KI?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall herausfordernder. Die ähm, die Erkennung ist einfacher bei gutem Wetter, Sonnenschein und keinerlei Störfaktoren. Wenn es dann aber Richtung ähm, Dämmerung geht oder auch Geschwindigkeiten ähm, oder auch, wie du eben gesagt hast, irgendwie Schneematsch, dann wird es komplizierter. Aber auch da leben Modelle davon dass ich Szenarien von diesen komplizierten äh, Rahmenbedingungen dann mit einfließen lasse in die Modellberechnung. Also das heißt, wenn ich mehr Bilder bei Dunkelheit äh, mit einfließen lasse in, die Modell-, in das Modelltraining, dann ähm, performt das Modell nach hinten raus auch besser bei diesen Witterungsbedingungen oder bei diesen äußeren Einflüssen, die das dann schwieriger machen.
0: Jetzt hast du ja einiges auch dazu erzählt, wie ihr die KI anlernt, damit sie eben in der Praxis besonders gut funktioniert. An welcher Stelle kommt dann der Selbstlernende-Effekt da rein?
1: In dem Fall ist es dann tatsächlich ähm, ähm, nicht der Selbstlernende-Effekt. Das ist wirklich jetzt hier, und da spricht man davon von unsupervised learning. Hier ist es wirklich supervised learning. Das heißt, wir geben vor und sagen, das ist ein Blatt oder das ist ein Zigarettenstummel. Okay. Das ist sozusagen eine andere Art von KI, dass diese selbstlernende KI, ähm, das nutzen wir in dem Fall für unsere Lösung hier
0: nicht. Ah, okay. Alles klar. Gut, dann ähm, schließen wir mal so ein bisschen die äh, ja, die technischen Hintergründe da ab. Da würde mich jetzt mal interessieren, welche Ziele ihr denn eigentlich mit der Entwicklung dieser KI verfolgt. Also jetzt habt ihr die Auswertung gemacht, die KI fährt durch die Straßen, erkennt da verschiedene Arten von Abfall. Was passiert dann?
1: Genau, also es gibt die Möglichkeit, mit dieser Lösung ähm, ja unterschiedliche Ziele eigentlich zu verfolgen. Also <lacht> was ich... Als Basis habe, durch, die, durch das du gesagt um, Umherfahren der KI in der Stadt, habe ich einmal eine objektive Messung der Stadtsauberkeit. Und ich kann daraus dann unterschiedliche Maßnahmen ableiten. Das kann im, im kleinsten Fall kann zum Beispiel ein Umplatzieren von bestimmten Mülleimern sein, also mobile Mülleimer, die ich zusätzlich noch mit aufstelle. Es kann aber auch sein, dass ich ähm, mich als Stadt- oder Entsorgungsbetrieb Straßenreinigung mal hinterfrage, ob die Satzung, die wir seit x Jahren ähm, so, ja so abfahren quasi, ob das immer noch der richtige Intervall ist, weil sich zum Beispiel auch da ähm, ja, Bürgerverhalten verändert hat äh, oder ähnliches, dass man die die Satzung hinterfragt. Ähm, oder es geht bis hin zu einer bedarfsgerecht, bedarfsgerechten Reinigung, dass ich wirklich die Daten des Vortages nutze, um am Folgetag die Kehrmaschinen dann so einzusetzen, dass sie dorthin fahren, wo der größte Verschmutzungsgrad dann vorliegt. Und so habe ich dann immer die Möglichkeit, die Daten, die erfassten Daten so zu nutzen, dass ich meine Ziele, zum Beispiel gesteigerte Stadtsauberkeit oder einen optimierten Ressourceneinsatz umsetzen kann.
0: Und das kann man dann tagesaktuell, sage ich mal, machen oder, oder wochenaktuell? Also wenn die festgestellt haben, hier ist ein, ein Stadtteil gerade, ja, da gibt es sehr viel Abfallaufkommen, da muss viel gereinigt werden und dann stellen die sich automatisch darauf ein, dass das dann schnell angepasst werden kann?
1: Genau, also die die Daten werden als solches ähm, tagesaktuell übertragen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, bevor ich eine Satzung zum Beispiel anpasse, brauche ich natürlich eine gewisse, äh, gewisse Substanz und häufigere Durchfahrten als jetzt nur einmal von dem Vortag, sondern da muss ich wirklich über einen äh, längeren Zeitraum analysiert haben, okay, wie hoch ist denn immer der Verschmutzungsgrad, wenn ich mit meiner Kehrmaschine eigentlich da durchfahre und wenn ich sehe, okay, ähm, am Dienstag ist es immer sehr schmutzig, aber am Donnerstag, wenn ich ein zweites Mal durch die gleiche Straße fahre, ist es regelmäßig eigentlich sauber. Ähm, könnte ich ja überlegen, ob ich dann zum Beispiel einmal am Mittwoch durchfahre. Ähm, das würde dann vielleicht reichen. Also da müssen dann größere Datenmengen ausreichen äh, oder vorliegen, um dann äh, ausreichend fundiert zu handeln. Und ähm, wenn ich bedarfsgerecht wirklich auf Tagesbasis reinige, so machen das dann die Kollegen aus Basel zum Beispiel in der Schweiz, wo das System ähm, bereits seit mehreren Jahren zum Einsatz kommt. Da nutzen sie wirklich die Daten des Vortages, um dann tagesaktuell ähm, ihre ähm, Kehrmaschinen dorthin zu schicken, wo es wirklich auch schmutzig ist.
0: Ja, eine schöne Überleitung. Jetzt hast du Basel gerade schon, schon angesprochen. hast gesagt, seit mehreren Jahren läuft das da. Das heißt, die haben ja schon viel Erfahrung mit diesem System dann gesammelt. War das für euch so, der auch der erste Testballon? Konntet ihr da viel ausprobieren? Und wie setzt die Stadt das denn aktuell ein?
1: Also die Stadt Basel, wir haben uns das vor Ort äh, angeschaut ähm, vor zwei Jahren. Wir sind hier in Deutschland als Remondis Digital relativ frisch noch mit dem Thema unterwegs. Äh, seit äh, 2022 ähm, ähm, haben wir die Lösung hier in Deutschland im Einsatz und wir haben uns das aber in Basel angeschaut und davon kann man gut lernen. Hier in Deutschland ist es aber auch, Grundsätzlich, das Thema Satzung ist in der Schweiz ein anderes, also da ist man ein bisschen flexibler unterwegs als hier in Deutschland, so dass wir hier jetzt in Deutschland mit Pilotprojekten erstmal gestartet sind und da sind die Ziele der Städte ein bisschen anders gelagert. Da ist es dann eher diese, im ersten Schritt zumindest, diese ähm, ja einmaligen Optimierungsansätze über die Mülleimer Standorte oder über Satzungsanpassungen, die man dann eher umsetzen kann, der Weg hin und da war es auch in Basel der Fall. Die haben jetzt nicht von heute auf morgen gesagt, okay, wir hm. schmeißen quasi unsere Tourenpläne um und reinigen jetzt bedarfsgerecht, sondern auch das war dort ein Prozess. Ähm, man ist erst mit einigen Systemen gestartet, hat es dann immer weiter ausgebaut. Und nach mehreren Jahren ist man dann da gelernt, dass man komplett in Richtung bedarfsgerechte Reinigung dann äh, übergegangen ist.
0: Ja, dann gucken wir jetzt einfach mal nach Deutschland. Da hat ja die Stadtentsorgung Potsdam mit Remondis Digital äh, aktuell fünf Kehrmaschinen. Mit Kameras und KI im Einsatz. Kannst du ein bisschen was zu dem Projekt erzählen? Weil das ist, glaube ich, das erste ja. Testprojekt in Deutschland, oder? Genau, da sind wir
1: Mitte 2022 dann mit einem Pilotprojekt gestartet, also auch einer Kehrmaschine, die wir ausgestattet haben und insbesondere im Innenstadtbereich geschaut haben, wie stellt sich das Thema Sauberkeit dort dar. Da ist grundsätzlich Potsdam als touristische Stadt, das ist da schon sehr sauber in der Innenstadt. Nichtsdestotrotz war es das Ziel, auch nochmal da zu gucken, okay. Ähm, kann ich da noch weiter optimieren ähm, und da hat man dann über dieses Pilotprojekt schon erste Erkenntnisse sammeln können und hat dann entschieden, okay, ich möchte das Ganze auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten, hat dann im Laufe des Jahres 2023 auf fünf Kehrmaschinen aufgestockt und jetzt ähm, erfassen wir da im gesamten Stadtgebiet äh, die Sauberkeit und auch hier ist es, gibt es so ein paar Kurzfristige Ziele, ähm, wie genau das, wie da Mülleimer Standorte optimieren, da kann man das dann abgleichen mit den bestehenden Standorten, aber auch mittelfristige Ziele. Ähm, man hat in Potsdam so ein paar Stellen, wo man auch ähm, nicht zwangsläufig satzungsgebunden ist. und um Da dann äh, zu schauen, kann ich hier optimierter reinigen, kann ich ähm, die Ressourcen so umplanen, dass ich ja einfach eine gesteigerte Sauberkeit in der gesamten Stadt dann habe und auch ein homogeneres Sauberkeitsbild. Also wir haben jetzt da für alle Stadtteile Sauberkeitsdaten vorliegen, dass man dann sehen kann, okay, wie kriege ich es hin, dass ich hier ähm, über das gesamte Stadtbild hinweg auch ein homogeneres Sauberkeitsbild dann
0: habe. Habt ihr denn aus diesem Test, also du hast ja 2022, hat das gestartet, hast du gesagt. Das heißt, das läuft jetzt ein ähm, bisschen über ein Jahr. Ja. Was konntet ihr denn aus der Praxis so für Erfahrungen schon mitnehmen und habt ihr davon schon was umgesetzt?
1: Ja, also wir haben durch dass das Thema für uns dann auch neu war ähm, einige Erkenntnisse äh, mit dem die man sonst so ähm, ja also die einfach auch dann erst im operativen äh, Betrieb dann aufkommen also ähm, wir haben nochmal bei bei Kamerahalterung so ein bisschen optimiert wo, wie wir die Ausrichtung machen dass man dann nochmal mehr Fläche zum Beispiel mit ähm, mit ähm, mitnehmen kann ähm, Thema Fahrer mitnehmen ist ein großes Thema dass man auch das Thema Datenschutz angesprochen, ein bisschen die Angst davor nimmt und äh, sagt, okay, das ist jetzt nicht etwas, was hier der Überwachung dient, sondern das hat den Zweck, ähm, wirklich ähm, ja einen guten Zweck, also die Daten nutzen zu können, um besser reinigen, effizienter reinigen zu können. Es ähm, sind eigentlich manchmal so wirklich ganz praktische Sachen oder auch ähm, Erfahrungen in dem Dashboard, wie kriegen wir es hin, diese Heatmaps mit den Bestandsdaten der bestehenden Mülleimer zu kombinieren, ähm, die Stammdaten, die bei manchen auch nicht immer gut gepflegt sind, dass man an solche Themen rangeht. Also wirklich dann so, wenn man in die Tiefe reingeht, kommen eigentlich erst so die spannenden, spannenden Cases auf.
0: Ähm, wie lange läuft das Projekt dann noch weiter oder beziehungsweise etabliert die Stadt Potsdam das dann auch komplett?
1: Ja, also die, ähm, wir haben jetzt gemeinsam entschieden, erstmal bis Ende 2024 das auf jeden Fall fortzusetzen und dann schauen wir wie die Maßnahmen dann gewirkt haben, ähm, also genau Platzierung von Müllermann bedarfsgerechte Reinigung in den Bezirken und dann wird dann neu entschieden, dass auch, ähm, wie wir es dann ja auch weiter über 2024 hinaus äh, damit suchen. Also ein Jahr läuft es auf jeden Fall jetzt noch weiter. Und ähm, beide Seiten, also sowohl wir als auch die Stadt Potsdam und die Stadtentsorgung Potsdam, sind da aber ähm, bisher sehr zufrieden mhm. mit den Ergebnissen.
0: Ja, eine weitere Stadt, die ja das System auch gerade testet, ist die Stadt Kiel. Ähm, da hatte ich zu so gelesen, dass die Stadt Kiel das System getestet hat, aber diesen Test jetzt verlängert hat. Und der Grund dafür war, dass man auch saisonale Unterschiede messen möchte. Mhm. Sind das so Testergebnisse? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch ähm, aus Potsdam schon saisonale Ergebnisse wahrscheinlich ähm, messen konntest. Aber sind das so Ergebnisse, die man auch auf andere Städte übertragen kann? Oder ist das etwas, was für jede Stadt dann individuell gemessen und angefertigt werden muss?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich Tendenzen, die in vielen Städten sehr ähnlich sind. Also ähm, wenn ich jetzt an witterungsbedingte Einflüsse denke, ähm, aber auch das Bürgerverhalten ist von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich. Also in Kiel habe ich zum Beispiel das Thema mit dem zwar tourismus ähm, da sind zu bestimmten Zeiten in der Stadt deutlich mehr Personen als zu anderen Zeiten oder ich habe das Thema Kieler Woche, was wir in die Betrachtung mit Einflüssen haben lassen, wo äh, mehrere Millionen Besucher in die Stadt kommen und da ist es natürlich auch von der Stadtsauberkeit eine ganz andere Herausforderung. Ja, das, und stimmt, das sind ja. so pro Stadt ähm, so individuelle Einflüsse, die, ähm, die dann nochmal unterschiedlich sind und die man dann eigentlich auch nur mit so einer flächendeckenden Messung der der Sauberkeit dann abbilden kann und sehen kann.
0: Hm. Da stelle ich mir vor, es wäre ja bestimmt mal spannend, das Oktoberfest da zu messen.
1: <lacht> ja, genau. Die, äh, in München sind wir bisher noch nicht unterwegs, aber ja, genau, sowas ist natürlich, äh, hat dann oder messen in Städten oder grundsätzlich bestimmte Veranstaltungen ähm, oder touristische, saisonale Ereignisse, die dann immer noch einen anderen Effekt auf die Stadtsauberkeit dann auch haben.
0: Okay, dann würde mich jetzt mal an der Stelle interessieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage so pauschal beantworten kannst, aber wie teuer ist so ein System eigentlich für die Stadt? Beziehungsweise die Städte haben ja auch die Erwartung, dass sich das ein bisschen für sie lohnt, sei es jetzt mit Zeitersparnis ja. oder Kostenersparnis oder so. Also, wie überzeugst du Städte, so ein System zu etablieren? Weil viele Kommunen haben wenig Geld und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen Überzeugungsarbeit auch ist, ne?
1: Ja, ähm, das ist der Fall. Ähm Grundsätzlich kann man sagen, dass, dass so eine Stadt ungefähr 50 Euro pro Einwohner pro Jahr äh, für die Sauberkeit investiert oder äh, dafür ausgibt. Mhm. Ähm, und wir haben es jetzt zum Beispiel in der Stadt Basel geschafft, ähm, rund 10 Prozent der Kehrmaschinenstunden einzusparen bzw. zu optimieren, ähm, sodass man dann sagen kann, okay, 5 Euro pro Einwohner, ganz vereinfacht gesagt, pro Jahr konnte ich dadurch einsparen. Ähm, das ist schon eine Menge. Und, ähm, das ist schon eine Menge, genau. Und ähm, das ist dann in der in der Ausbaustufe, wie es die Stadt Basel dann nutzt. Aber ich habe da ja auch ähm, andere Effekte von. Also ich habe dann ein, ein, ein Reporting, ich habe überhaupt das erste Mal einen Überblick über die Stadtsauberkeit, um wirklich fundiert auch Aussagen treffen zu können und Maßnahmen ableiten zu können. Das sind so die die nicht monetären Mehrwerte im ersten Schritt. Aber wenn ich dann wirklich rangehe ans Optimieren und ähm, ähm ja, dann, dann kriege ich das auch hin, da die Ressourcen effizienter einzusetzen. Und das ist dann auch
0: ein, ja, ein Überzeugungsargument. Okay, dann würde ich jetzt, weil wir so langsam am Ende dieser Podcast-Folge angekommen sind, einmal den Bogen zum Anfang nochmal schlagen. Da haben wir schon darüber gesprochen, dass es manchmal Fragen Richtung Privatsphäre, Datenschutz und so weiter geben könnte. Ihr habt ja jetzt schon Kehrmaschinen mit eben entsprechenden Sensoren und Kameras im Einsatz. Gibt es da schon Rückmeldungen aus der Bevölkerung? Habt ihr da schon was wahrgenommen, wenn, wie Menschen reagieren, wenn die auf einmal so eine Kehrmaschine mit einer Kamera oben drauf sehen? Wir
1: haben das oder publizieren das ja meist dann auch, wenn wir in den Städten sind, in Zeitungsartikeln und Ähnliche, dass, dass man die Bürger auch schon proaktiv mhm. darüber informiert. Ähm, ehrlicherweise ist bisher auf uns jetzt aber noch niemand zugekommen, was soll das, warum ist denn da jetzt eine Kamera oben drauf? Aber man muss ja auch sagen, dass mittlerweile die ähm, Fahrzeuge per se auch schon mit vielerlei Technik ausgestattet sind, also Rückfallkameras etc., die dann auch sowieso schon auf den Fahrzeugen sind, sodass es eigentlich gar nicht mehr so, ähm, so ein ungewöhnliches Bild ist. Und die ist jetzt, ja, genau, deswegen haben wir da bisher direkt aus der Bevölkerung ehrlicherweise noch keinerlei direkte Rückmeldung erhalten.
0: Ich habe das bei mir selbst auch schon beobachtet. Ich habe neulich noch vor wenigen Wochen, muss es gewesen sein, eins von den Fahrzeugen äh, gesehen, die mit Kameras und, und ich weiß nicht, Lasersystem und ja. Straßen kartografiert haben und so. Ja. Dieser, dieser Neuigkeitseffekt, den das mal hatte, der ist auch komplett weg und ich habe das jetzt auch nicht mehr als ja, bedrohlich wahrgenommen, ja. sondern man ist es halt schon gewöhnt, dass Dinge im öffentlichen Raum vermessen werden.
1: Das hat so ein bisschen ja mehr den Alltag erreicht, beziehungsweise es ist jetzt nicht mehr so ähm, verwunderlich, wenn man mal so ein Fahrzeug sieht und die die Messfahrzeuge, die du eben angesprochen hattest, die haben uns ja meist dann auf dem, dem Dach montiert oh ja. und dann ja, ist er noch weiter. Da. Weitere, ist noch deutlich sichtbar als ja. bei uns. Bei uns ist es eine kleine kleine runde Kamera, die Sie jetzt am hm. im, im äußeren Bereich des Fahrzeugs dann angebracht das ist, gar nicht so auffällig hm. ]weise.
0: Okay. Gut, dann ähm, zum Ende mal die Frage: Wie geht es denn weiter? Also, wie sieht bei euch dann die weitere Entwicklung aus? Habt ihr noch andere technische Systeme geplant? Was sind so? Entwicklungen, die vielleicht auch für dich fest zum Stadtbild mal gehören werden. Was ist da so in der Pipeline?
1: Ja. Wenn ich jetzt nochmal den Blick auf diese Kameratechnik ähm, mhm. wende, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, auch die Steuerung der Kernmaschinen ähm, über diese, also von der Erfassung der Objekte profitieren kann, indem ich dann zum Beispiel die Saugleistung anpasse entsprechend der Verschmutzung, die vor dem, vor der Kehrmaschine sich zum Beispiel finden. Das würde auch nochmal einen deutlichen Effekt dann, in äh, Richtung CO2-Einsparung oder Energieverbrauch dann haben. Das ist, glaube ich, auch, wäre ein sehr, sehr sinnvoller Einsatz. Ähm, wenn ich jetzt an andere technische Systeme denke, die wir unter anderem auch bei Romanus Digital im Einsatz haben, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit der Digitalisierung des Wertstoffhofes. Also, wie kann ich es möglich machen, auch außerhalb der Öffnungszeiten, den Wertstoffhof zugänglich machen, indem ich über eine app-basierte Steuerung das Tor zum Beispiel öffne. Das ist ein Beispiel. Oder wir beschäftigen uns oder haben auch eine Lösung geschaffen, um Behälter zu digitalisieren. Also zum Beispiel Depotcontainer, die man dann mit Sensorik ausstattet, Füllstandssensorik, die die Daten liefern, um Touren logistisch optimiert abfahren zu können im Depotcontainerbereich. Das sieht der Bürger jetzt als solches nicht, dass da im Depotcontainer sich ein Sensor befindet. Aber das sind so technische Entwicklungen, die das Leben ja, vereinfachen, die einfach unsere knappen Ressourcen auch effizienter einsetzbar machen.
0: Das ist ja auch ein bisschen das Ziel von vielen technischen Systemen, die dann immer verzahnter werden und immer mehr genau. miteinander sprechen und arbeiten. Kannst du das abschätzen, wie viele Jahre, Braucht es noch, bis so etwas in der Abfallbranche etabliert ist?
1: Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit diesen Themen seit rund fünf Jahren bei Romanes Digital. Und wir sehen, dass da schon eine Dynamik drin ist und dass es insbesondere in den ähm, letzten Jahren auch noch mal mehr Fahrt aufgenommen hat. Ähm, das, wie du eben auch gesagt hast, ist ne, wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Kamerafahrzeug in der Stadt sehe, dass es nicht mehr so ein außergewöhnliches Bild mm. ist. Wir sind da noch nicht äh, flächendeckend äh, unterwegs und es nutzen auch noch nicht alle Städte, aber es wird mehr. Es ist so ein, so ein Markt, der gerade am Entstehen ist. Und ich glaube, wenn wir da nochmal fünf Jahre weiterdenken, dann sieht das schon wieder ganz anders aus als mm. da, wo wir jetzt heute stehen.
0: Ja, spannend. Die smarte Abfallbranche. Da bin ich mal gespannt, was da in der Zukunft so auf uns zukommt. Ja, cool. Hat, ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Interessantes Thema. Auf jeden Fall interessante Tests und ich denke auch eine eine absolut logische Entwicklung von dem, was heutzutage technisch so alles möglich ist. Ja, danke für die Einblicke, Johannes. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du teilgenommen hast.
1: Danke dir, Marvin. Vielen Dank, dass du dabei sein Doktor.
0: Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de slash Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.